0: Habíamos, habíamos hablado, estábamos viendo toda la historia del Gaón de Vilna, que la verdad que la hicimos en dos clases porque es un poco extensa, bueno, incluso resumida. Pero eh, lo que era, lo que fue el Gaón de Vilna, lo que, lo que llegó y cómo, por qué es tan importante, porque dijimos que Prácticamente transformó a partir de ahí la historia, la historia del pueblo de Israel que estaba en decadencia, porque ya, lo que ya vimos de los cosacos, lo que vimos de, de Shavetai Sebi, que después esperaba el Mashiach, y bueno, al final ese Mashiach tan esperado no llegó, la gente empezó a abandonar el judaísmo en todo el mundo, prácticamente. O sea, estamos hablando eh, más que nada en Europa, también un poco en lo que fue... Eh, oriente, por ejemplo, también en Siria, que también se quedaron muy decepcionados, ya habíamos hablado, después de esa drástica caída del estudio de la Torah, que fue una caída estrepitosa en, en el mundo, que habían sufrido, como dijimos la vez pasada, a partir de las masacres, esas masacres conocidas como Taj Betat, que era 1648, 1649... ...que fueron... Eh, ...5408... ...5409... ...y... ...a partir de ahí... ...después lo que, lo que habían perpetuado... ...estos... ...los cosacos contra los judíos... ...y luego incluso... ...de las aspiraciones mesiánicas... ...del falso masías... ...que fue una tragedia... Es, ...este se puede decir... ...los jajamín... ...lo catalogan como el tercer Jurván ...el primero fue... ...el primer Betamigdash... ...el segundo... ...el segundo Betamigdash... ...y el tercer jurbán... ...fue lo de Shabetai Semi. ...imagínense... ...esté catalogado de esa manera... ...que fue el tercer jurbán... ...la tercera destrucción... De, de, ...del, del Betamigdash... ...porque la gente como dijimos... ...todo el mundo emocionado... ...todo el mundo con el éxtasis... ...de que ya venía el Mashiach... ...y al final el Mashiach termina convertido... ...en un musulmán... ...y todas esas persecuciones... ...todas esas expulsiones de los que hablamos... ...las expulsiones de España... ...las expulsiones de Austria... ...las expulsiones de Alemania... ...expulsiones de Francia... Entonces, era una cosa tras otra. Todo eso en conjunto debilitaron la estructura de la vida judía y el estudio de la Torah. Se, de, se debilitó todo. La gente, no podemos juzgar porque imaginémonos nosotros en esa época también. ¿Quién sabe si también hubiésemos hecho lo mismo después de esperar tan ansiosos lo que tenía que venir, que supuestamente la llegada del Mashiach, que después de todas las tragedias y no llegó. Entonces, mediante el ejemplo y el esfuerzo personal, habíamos dicho también que los Hasidim, el Baal Shemto, pero ya vamos a hablar una clase especial de eso también. También empezó a atraer otra vez, a levantar el judaísmo, no con tanta Torah, sino ¿sí? con otras cosas. ¿sí? O Entonces sea, se llama el Hasidut, empezamos con, con, con cánticos, con alegrías con simja que era lo que le faltaba a la, a la gente, le faltaba la alegría. Y cuando, si, no hay, si no hay alegría, la Torah, no hay nada. Una persona sin, sin simja sin alegría, no puede llegar a estudiar Torah, como vamos a ver en esta clase. Y el gran de Vilna también eso fortaleció nuevamente el estudio de la Torá con el objetivo que el emblema del judaísmo vuelva a ser la Torá. Entonces, habíamos dicho del alcance que tuvo este, que era una más especial, obvio, no, no, no cualquiera puede llegar a, la, a donde llegó. A, a los tres años ya sabía todo el Jumash de memoria, a, a los siete años terminó todo el jazz y todo el Talmud Babli y, y, y el Ushalmi, y ya no había maestro que le pueda enseñar, y lo tuvieron que mandar a otra ciudad, y otros maestros se querían encargar de él, y ya no podían, no sabían qué enseñarle, no había lo que enseñarle a donde de Vilda. Y así fue, pero una más especial que vieron, eh, está escrito en la gemara que hay nechamotes especiales en, que están guardadas en Bet Genazab, están guardadas en el ochar en, en, en las bodegas, digamos, del Shamaim, y son nechamotes especiales que las van enviando al mundo cada vez que se necesita, exactamente. Por ejemplo, bueno, en este, el mundo ve, se está, hay, hay problemas, manda una neshamot especial. En cada en, en cada dor y door, en cada generación y generación, es necesario de una neshamot. Entonces, son esas neshamot especiales, que son pocas, dice la Gemara, que son pocas, no son muchas, que las van mandando en el momento preciso. Esta era una de esas neshamot. El alcance, como dijimos, de Raveliau, de, de Vilna, de, de, en verdad se llamaba Eliau Kramer, ¿sí? El apellido era Kramer, solamente se lo conoce como el Gaón de Vilna, pero el, el nombre de él, el apellido era el Raveliau Kramer. Él, en los, eh, eh, fue más allá de lo que es fue el Talmud, más allá de los mefarsin, de los comentarios, también él se metió y también escribió sobre temas de la cabalá. Vamos a ver, que también dijimos que todo en esos momentos estaba muy mal visto el que se meta en la cabalá. Vamos a ver después, también vamos a tratar de hacer una clase especial de, de Rab Moshe Hail el Mesilati Sharil, que fue también que se metió en la cabalá y todos los problemas que le hicieron, Hasito, lo, lo acabaron. De los grandes ajamim, no sabían, eh, pensaron que era otro Shabbetay como una vez lo contó eh, Rafshom Benjamu en Venecia, ¿te acuerdas? Una vez lo contó, pero lo vamos a repetir, hay que recordar. de ¿Eh? Bueno, el Taño es esto, el Taño viene a partir del Valchento, claro, justamente, es todo el Hasidut que él hizo el Valcento creó el Valcento para levantar el judaísmo, no con tanta Torah, porque la Torá estaba muy debilitada, pero buscó otros medios. Eso no le gustó al gaón de Vilna, como saben, son los middakdim, los oponentes, porque no le gustó que van a transformar la Torá con cánticos. Empezamos, Vamos a ver que bailaban, cantaban, aplaudían en las tefilot, daban piruetas en la, en la midá. O sea, cosas raras, pero era una forma de acercar a la gente, que estaba muy... Y bueno, la vestimenta, obvio, también, que era todo lo, todo lo que vemos hoy en día del Hasidú. Es sabido que en su, con sus conocimientos, el de Kabbalah, el gaón de Vidnat era capaz de usar, esa, él tenía la fuerza de usar esa Kabbalah para realizar ciertos actos sobrenaturales, o sea, tenía el poder, pero él se negaba a hacerlo, no era como Hasbecharon, como Shapeta y Sevit. él decía, yo lo, él sabía, sabía es sabido que sabía hacer esos actos sobrenaturales, cosas que podía hacer con la Kabbalah, pero él nunca, nunca, él siempre se negó a hacerlo. La única excepción, una sola excepción, fue que él estuvo dispuesto a hacer algo. Y vamos a hablar también una clase en la siguiente, una clase especial, si es que todavía estamos acá. Desatálleme todas y si no para después de las vacaciones. La única excepción fue cuando el famoso Gercedek, Abraham ben Abraham, que es, vamos a dar una clase especial, amerita una clase especial. Antes era el famoso Conde Potocki Sí, que después este conde Potox se transforma y se convierte, y fue el famoso Gerd Abraham en Abraham. Cuando este eh, Abraham en Abraham, este Gerd, se hallaba en prisión, esperando la muerte, la muerte en la hoguera, aunque le habían ofrecido salvarse si volvía a su religión, y él no lo, no lo aceptó. Entonces, él estaba esperando su muerte, la muerte en la hoguera, prácticamente era un crimen atroz, o sea, acusado por el crimen de haberse convertido al judaísmo. El Gaón, entonces, le envió un mensajero al Gercedek y le ofreció liberarlo de la, de la prisión a través de la Kabbalah. Desaparecerlo de ahí y aparecerlo en otro lado. En el Israel, en algo que él lo podía hacer. Sin embargo, el Gercedek no aceptó, porque él dijo que él si llegó hasta ese, hasta ese momento y poder entregar su alma al Kiddush Hashem, lo iba a hacer y no se iba a evadir de eso. Algo impresionante, no, no, no estamos en esas categorías, pero era es la única vez que se ofreció el Gaón de Vilna a utilizar sus medios de lo que es la Kapalá para poder salvar al Gersede. Bueno, a medida que el, la fama del Gaón crecía, entonces a él mismo le, le, le preocupaba los elogios, constantes elogios que iban, a, que, o sea, que iban eh, halagando a su persona y todo esto, él tenía miedo que, cambie, o sea, que todos estos elogios cambien su carácter, pudieran provocar en él enorgullecerse pro, una vanidad. Él tenía miedo que todo esto de que el dragón de Píndagos o ya empezaba a ser famoso en el mundo. Entonces, hizo un esfuerzo por escapar de ese peligro. Ese peligro eh, era un peligro a su, a su integridad de, de, de poder eh, pensar que él, tener ese orgullo, eh, o acostumbrarse a ese orgullo, a, eso, a ese orgullo. Entonces, adoptó una de las costumbres que tenían los grandes sabios de la Torah, los grandes jajamim, había costumbre de que se llamaba el galut, ¿sí? salir en la diáspora. Antes no había fotos, no había cuadros, la gente no los conocía. Entonces, él podía salir a otros lados, de nombre sí se conocía, el galón de pero cuando llegaba a otra ciudad... ¿Quién sabía si era el gadón de Vidna, o era? Entonces muchos, Rashid lo había hecho, los grandes jajamim, el Orajay Akadosh lo había hecho, bueno, lo, lo, lo hizo después. Pero grandes jajamim lo hicieron de irse al galut, o sea, estar prácticamente es no dormir un día en un lugar, sino, y como pobre, ir sobre eh, eh, a la Petajim y ir golpeando las puertas o a ver de, o ir al Betakneset a ver qué le daban, qué se apiadaban de él. O sea, era un galut, un galut que ellos lo tomaban como una capará incluso él lo, lo, lo quiso hacer para no para bajar el orgullo que él pensaba que quizás le podía llegar con todo esto que era muy famoso para eso, el gaón se vistió con ropas muy sencillas, obvio sí, y dejó, incluso tuvo que dejar a su padre, era muy joven eh, despedirse de su padre podían durar años el galut, podían durar un, año, un año hasta, eh, Rashid por ejemplo tuvo siete años de galut ¿sí? hasta que al final cuando ya una vez lo contamos, estaba regresando a, a, a Francia eh, él pasó por, por Toledo por España y ahí se quedó y había un rabo muy, muy importante que se dio cuenta que por un, a través de un hecho se dio cuenta que era Rashid ahí se acuerdan de, de, de un abrigo que colgó y después eh, lo, lo, le empezaron a pegar bueno él también hizo, entonces hizo lo mismo se vistió con ropa muy sencilla eh, y todo era para evitar evitar que esos los honores eh, que no tuvieran éxito con él como dicen los jamín a min a cabot, a rodea toda la persona que se escapa del cabot, el cabot lo persigue. Y al revés, dice, cola rodea bajar a cabot. Todo el que corre detrás del cabot, del honor, acabó otro, de acabó mi menos. El cabot se escapa. La persona si busca, a veces los honores, y las honores se le escapan. Cuanto menos lo busca, más lo van a seguir. Bueno. Si uno, como dijimos, si uno huye del honor, el honor lo va a seguir. Así trae en, en la Gemara en de Irubín, en la página 13b. Donde quiera que el gaón de Vilna iba, el rap de la ciudad notaba algo extraño en él. O sea, aunque no lo conocían físicamente, no habían fotos, ah, mirá, llegó el gaón de Vilna. No había, pero el rap de la ciudad enseguida se daba cuenta que esta era una, no era una persona normal él se sentaba en un Betagneset, sentado, tranquilo, en un rincón del Betagneset, se metía, se, eh, inmerso en la Gemara, entonces era invitado a casa del Rabino a comer, el Rabino lo veía en el Betagneset, lo invita a comer, un aní, un pobre, pero no era cualquier tipo de, 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 de pordiosero, ¿no? de médico, o sea, se veía que era una persona íntegra. Muy pronto, entonces, se daban cuenta de quién era. Él trataba de pasar desapercibido, pero enseguida, cuando empezaba a hablar, ya se daban cuenta que este no es otro que el gaón de Vilna. Entonces, no le quedaba otra opción que trasladarse a otro lugar. En ese lugar ya lo conocían, tenía que irse a otro lugar. En una ocasión, de estas eh, tantas, el, eh, el gaón de Vilna llegó a Alemania, como iba pasando, dijimos, de, de ciudad en ciudad, llega a Alemania, a una ciudad conocida, llamada Berlín. Uno de los amigos del gaón que sabía que lo conocía y le pidió que lo mantenga en el anonimato. Entonces, él incluso, era, este amigo del Gaón de Vizna, sabía que él no solamente era una persona muy culta, impresionantemente en Torah y en todo, sino que también sabía que era, como dijimos, en todo lo que hablamos la semana pasada, era en todo lo que sabía, biología, matemáticas, música, todo, todo, todas las ciencias, menos la medicina, que él no quiso estudiar, la dijimos, el papá no la enseñó porque no quería, si se dedicaba a la medicina, si sabía medicina, iba a estar todo el día ocupado curando a la gente. Entonces, eso no, pero todo lo demás lo sabía. Entonces, eh, él había adquirido, como dijimos, un gran conocimiento de todas las ciencias, las matemáticas. Entonces, un amigo de él le comentó a un profesor, en ese momento los profesores más eh, cultos estaban en Alemania. Entonces, había en la Universidad de Berlín, le comentaron aún al director, o al profesor, al director de la universidad que había llegado a Alemania un sabio judío, ¿sí? que probablemente era incluso más experto en matemáticas que los profesores más expertos de la universidad. Así le comentó por comentar. Mira, hay un sabio judío que justamente está en Berlín, que es más experto que todos los sabios de matemáticas. Incrédulo este director de la universidad de Berlín. Entonces, concertó una cita con el gaón. Dijo, tráemelo, quiero hablar con él, a ver si es como tú dices. Bueno, mientras llegó el gaón, lo recibieron con una sonrisa burlona, o sea, burlándose de él. Dije, ¿qué me traes a un judío que se ponga a la altura de, de los profesores alemanes, los matemáticos alemanes? Bueno, el sabio, entonces, el, el director le propuso, entonces, un problema matemático. Le hizo un problema muy difícil matemático. Que ese problema matemático había desconcertado hasta las principales mentes del país. O sea, era un problema grande, matemático, que, que no cualquiera, y, o sea, esto era solamente para los más grandes, las la más grandes mentes. Bueno, con, con mucha calma, el gaón de Vidla tomó un lápiz, tomó un papel, e inmediatamente escribió la solución al problema. Bueno, a partir de entonces, se volvieron locos, no, no podían, a pesar del desprecio, generalizado que había en los círculos científicos de Berlín hacia los judíos. ¿sí? Justamente era la época también de Moisés Mendelssohn, donde empieza toda la escala, que era ellos querían este, demostrar que los judíos también estaban en toda la modernidad y también estaban en las cosas científicas, y ahí empezó todo lo que se conoce como el reformismo, la escala, el iluminismo. Pero bueno, él... Entonces, eh, a pesar de todos lo, lo, los desprecios que había, el nombre del rab Eliau Kramer fue mencionado ahora con mucho mayor respeto, mucho mayor asombro. El galón de Vilna también había escrito un libro que se titula Ail Mesulash. existe todavía ese libro, está muy difícil de entender. Es un libro que habla de la trigonometría. ¿Qué es trigonometría? Es un libro que es, es, una, que es la, la trigonometría, es la ciencia que estudia la relación de los lados entre eh, lados y ángulos que hay, entre un triángulo, rectángulo y una circunferencia. Hasta es difícil decirlo. O sea, es, es un libro que habla todo de los triángulos, todas las medidas, cómo se relacionan una con otra. Algo él escribió uno de los tantos libros que escribió. Durante, durante sus viajes del Gabón de Vilna, él aprovechaba siempre la oportunidad ...para examinar diferentes textos de los, del Talmud... ...porque había en ese momento... ...no es como hoy en día que compramos... ...antes era todo a mano... ...y había y también había escrito... ...pero había diferentes textos... ...entonces él agarraba y examinaba los diferentes textos... ...para luego hacer uno que está corregido... ...que es el de Gaón de Vilna... ...esto resu resultó después de gran ayuda... ...bueno, era impresionante... ...la erudición del Gaón de Vilna... ...todo esto le permitió a él hacer una contribución única... ...la aclaración a los problemas talmúdicos, ...porque muchas veces... Con el correr de tantos años, había textos que estaban mal, mal copiados, fueron mal copiados. Él fue arreglando todos los textos del Talmud que estaban mal traducidos o mal copiados y con su cabeza, y fue corrigiendo. En toda la Gemarot está el, 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 el Agaota Gra, como, como él va corrigiendo todo eso. Inevitablemente, los errores de impresión que habían, habían, se habían infiltrado en el Talmud después de tantos años, eran evidentemente, era evidentemente contradicciones entre una cosa, entonces él, todo eso necesitaba ser corregido, el Gaón entonces asumió una gigantesca tarea, resolvió todo eso arreglando, tenía con muchas ediciones que había, él había reco recolectado de diferentes lugares, y él tenía una memoria impresionante, entonces él podía rastrear todas las cosas que estaban equivocadas y arreglarlas, también lo hizo, no solamente con eso, con el Talmud, sino con el Zohar. También la Kabbalah tenía muchos errores. Errores de impresión, errores de copiado, copiado, Antes se copiaba todo a mano, o sea, después empezó la imprenta. Pero antes de la imprenta, durante cientos y cientos de años, todo era copiado a mano. Si uno se equivocó y copió una palabra mal, pues imagínense si en una mezuzah, que es chiquitita, se equivocan y a veces ponen, imagínense en todo un Talmud, cuántos errores pudo haber. Él se dedicó arreglar todos esos errores del Talmud, y no solamente del Talmud, también del Zohar, de la Capala. Bueno, en 1748 regresa él a Vilna y se instala en un pequeño estudio en su casa, dentro de un pequeño estudio. Justamente eh, el famoso Ger, este, como dijimos, eh, Abraham en Abraham, fue un año después de que él eh, llegó a, de nuevo a Vilna. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Él se negó a aceptar cualquier título. Obvio, le van a ofrecer un título de rap de jaham de rap la comunidad, todo. Él se negó. Él dijo, no quiero aceptar ningún título. Eh, no quería él tampoco dedicarse. Es difícil. Cuando es un rap no puede estar todo el día, no puede estar estudiando, no puede estar avanzando. Un rap se tiene que dedicar a toda la comunidad. Él dijo que había estudiosos de la Torah en ese lado, en ese lugar en Vilna, donde él estaba ahora, y derivó. Él no podía. Solamente él daba una de las ya, un discurso a la semana, pero su palabra era, era aceptada en todos los lugares. En sus últimos años, él quería cumplir un deseo. El deseo era trasladarse a Eres Israel. Tengamos en cuenta, era Villa, Lituania, no había aviones, no había era muy difícil, pero quería trasladarse. Él se despidió de su familia, de sus conocidos, viajó a través de Rusia, llegó hasta... de Prusia, perdón, que era Alemania, pasó por ciudades, hasta que repentinamente regresa a Vilna sin ninguna explicación. Ya se había despedido de todos, se despidió de sus papás, de, se, se despide de, de la gente, de la Keilah, y de repente, bueno, no de su papá, de, de, su, de su papá ya había fallecido, de su, de su Keilah. Bueno, se han dicho diferentes explicaciones. ¿Qué pasó que de dónde Vilna regresó? Se fue a Israel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una opinión era que dicen que había muchas dificultades alágicas en Israel. En Israel hay muchas Muchas misbots que cumplir, más que en cualquier otra Hay misbots de, de Sheví, hay misbots de, de Maacerot, de hay misbots de, de, de Peá, de Orlá. Hay muchas misbots que son Israel Y en ese momento era muy difícil cumplir todas esas misbots en, el, en el Israel. Otra teoría... ¿Eh? No, nunca llegó. O sea, al poco tiempo regresó a Vilna, nadie entendió por qué. Otra explicación, bueno, mucho más mística esa explicación. Dice que el Gaón de Vilna poseía un nichot una chispa de la Neshama de Moshe Rabbeinu. ¿Y por cuantos Por lo mismo, le estaba prohibido entrar a Eres Israel. Y cuando se dio cuenta, se regresa a Vilna. Es una explicación más ¿Nunca mística. Casó? ¿Eh? ¿Nunca se casó? Sí, claro, se casó, tuvo hijos, no fueron de la talla de él, claro, pues sí, se casó, tuvo hijos. Cualquiera sea la razón, él regresa, regresa a Vilna, y se quedó ahí por el resto de su vida. No obstante, de su intento de, de ir a Israel tuvo un fuerte impacto entre sus alumnos. Sus alumnos dijeron, no, si el Rab que hizo ir, pero no fue por algún motivo. Entonces, muchos de ellos, después de la muerte del Gaón, lograron, sí, se fueron a Israel, lograron establecerse ahí. Y esas son las, primer, las primeras comunidades ashkenazim que llegan a Israel. Alumnos del Gaón de Vilna fueron 300 alumnos del Gaón de Vilna que se instalaron en Eres Israel, en Jerusalén, en Tiberia y en otros lugares. Entonces, los primeros que después de que falló el Gaón de Vilna, al ver que él eh, la decisión de que él quería, y entonces los alumnos también hicieron lo mismo. Él también este, eh, el Gaón de Vilna también sabía él, cuando era joven sabía había, había eh, recibió una carta había recibido una carta del rabino Aish Vamos a ver todo un, un, esos son las tres eh, controversias tan grandes que hubieron hubo tres controversias muy grandes en, en el pueblo de Israel una es los Hasidín con los mitnagdín, los Hasidín con los oponentes que vamos a hablar otra fue de un rab muy importante es que es el, el Rabbi Jacob Emdem con, contra el rabbi Yonatam Eibeshus porque vamos a ver que eh, un rab este rap, eran dos grandes hajamim, de los más grandes hajamim pero se pelearon prácticamente a muerte, fue algo que incluyó a muchos a Jamín de un lado y otros de otro lado, pero hay otro motivo también por el tema de Chapetá y porque uno pensó que el otro hacía Kemiot, hacía Segulot, amuletos, y aparentemente le llegó y vio que tenía, a, sacaba, se podía deducir que era el nombre de Chapetá y Entonces dijo, ah, este es un Chapetiano, como salió como Franco, o como, o como la, 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 la otra que se creía Masías. Bueno, entonces este también dijo, seguramente es un, algo que se está... Entonces, ahí fue una guerra tremenda. Incluso él recibió una carta de uno de los jajamim, de Rabia Natam, que le pidió, pero él se negó a intervenir porque él no quería involucrarse en grandes jajamim. O sea, él decía, yo no soy nada para involucrarme en tan grandes jajamim y estar de un lado o de otro. Pero sí, eh, sí defendió, sin involucrarse, sí defendió a Rabia Natam, que era un rab muy grande, y sí defendió al Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Lusato, al Mesilat también lo defendió. También ahí fue algo tremendo lo que le hicieron al Mesilat y Sharim. Le vamos a contar una clase. El Visayom, la vergüenza, le hicieron eh, quemar, le hicieron esconder todos sus, todos sus eh, escritos, que eran algo impresionante. Lo hicieron enterrar en una caja fuerte, muy adentro de la tierra para que nadie los encuentre. Y era algo impresionante. Y después él tuvo que irse, lo hicieron jurar, se fue a Holanda, después llegó a Israel. Fue algo tremendo. Bueno, él sí lo defendió sin involucrarse mucho, defendió al Ramosé y Lusato. Incluso, después de leer el Mesilat Shari Megadón de Vilna, dijo, si yo hubiese leído este libro hace tiempo, me hubiese ido caminando desde Vilna hasta Padua, en Italia, para besarle la mano al Mesilat Sharim, al Ramos Shea Haim si hubiese, si hubiese... Yo no conocía este libro. Que todo este libro fue escrito con Ruah Jacodes, dice. Algo impresionante. Yo hubiese ido caminando desde de Vilna hasta Padua, Padas en Italia, cerca de Venecia. Caminando desde Lituania hasta Italia para besarle la mano. Ya había fallecido el, el Ramos Shea Lusato. Muchos, muchos años después también, después, le pidieron al Gaón de Vilna que interviniera en asuntos públicos. Esta vez era contra el movimiento de la escala. Moshe Mendelssohn ya había empezado todo lo que fue la escala, el iluminismo, el reformismo. Entonces le pidieron al Gaón de Vilna que por favor interviniera, porque era una amenaza que iba a derrumbar toda la estabilidad religiosa de la vida judía en las ciudades de Polonia, en, 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 en los países de Polonia y Lituania. El Gaón ahí no dudó. Ahí sí intervino, ahí sí dejó para intervenir en la batalla contra los reformistas, que también vamos a hacer una clase especial si Dios quiere, toda cómo nació el reformismo. Dedicó toda su energía para luchar contra ese movimiento, el movimiento, el movimiento de la scala. Este es Natam que les hablé antes, y este es el Rabia Enden, son los dos jajamín que pelearon mucho por una quemia, una famosa quimia amuleto que decían que era de Shapita y Bueno. Eh, ahí sí se metió el, este es el Ramjarra, Moshe Haim Lusato. Entonces, él, eh, como dijimos, amenazaban también los, ahora los reformistas, él empezó, se metió para cortar todo ese efecto, incluso había un libro, eh, en ese tiempo se había publicado un nuevo libro, que recomendaba ciertos cambios de planes en el estudio de la Torah, en la educación de los niños. El autor del libro se llamaba Naftali Herz. Wesley, ¿sí? Wesley. Este, este era un yudí, era un yudí eh, reformista, o sea, de, de la escala, del iluminismo. Él había sido alumno de Rabbi Nathan Eivishus, que lo vimos recién. Era alumno, pero después dejó y se convirtió en un amigo y colaborador del fundador de la escala, Moisés Mendelssohn. Pero originalmente era, fue alumno de, de este Rabbi Nathan Eivishus. Aunque el título del libro era bastante inocente, se llamaba Dibre Shalom Behemet, palabras de Shalom y verdad, um, aparentemente un, un libro muy importante, Dibre Shalom Behemet, entonces, el Gaón inmediatamente, eh, él se presentó, lo manda Moshe Mendelssohn, lo mandó al Gaón de Vilna para que los reconozcan a los iluministas, entonces él empezó a hablar de Dic los, los eh, Ascalá, los reformistas sabían el, o sea, todo lo que es Dic para las morot saben lo que es el dicduc, que es muy difícil todo, cómo se pronuncia, qué palabra, bueno, ellos estaban, eran, eran expertos. Entonces el Gaón era un experto en todo. Entonces empezó a hablar de dicduc con él. Le dijo que venía de Italia, le emitió, de los, de los Jajamim, de los que hacían dicduc en la Torah. Bueno, al final el Gaón empezó a ver el libro, le hizo unas preguntas y se dio cuenta que este no era, como él decía, de los. Eh, modernos y yudim, no, era una persona que venía de la escala, venía del iluminismo, de todo lo, del nuevo movimiento, y al final le cerró la puerta y lo echó. No lo quiso recibir, no dice yo, a partir de ese momento que se dio cuenta, cerró los ojos y dijo, no puedo ni siquiera ver a un reformista. Es azul, es como ver una boda salá. No, cerró los ojos, le cerró la puerta y ya no lo recibió. Vamos a hablar después de todo eso cuando hablemos del tema de la escala. Y así también, en otros sucesos, también arriesgó su reputación negadón de Vilna porque apoyó eh, apoyar a los miembros de la comunidad, porque querían nombrar en su comunidad un rabino llamado se llamaba a Ben Avigdor como Rap de Vilna, y no era un Rap muy, muy digno, que digamos. Entonces, al final lo acusaron, lo metieron a la cárcel, después salió de la cárcel, lo vuelven a meter. Pero él... Todo lo que era contra el reformismo, ahí sí. Lo demás, a veces no se metía. en problemas, cada uno que se arregle, problemas de Rapanín. Bueno, esos son muy grandes, yo no me tengo que meter. Pero en estas cosas sí. Era algo impresionante, su, dice, la misma pureza de su corazón y su intención lo llevaron a estar en desacuerdo también con el hasidismo. Algo que no se entiende. A ver qué pasó. O sea, ahí eran dos grupos ortodoxos. Pero la pureza de su corazón lo llevaron a luchar contra el hasidismo y contra la escalá para proteger al pueblo de cualquier mancha de corrupción, tanto de los masquilín, de, tanto de los hasidín. no querían, o sea, él veía en los hasidín algo diferente, algo que nunca había pasado eso, los hasidín con la nueva ropa, con el striper, con la ropa, con los cánticos, con las tebiló todos los días, con, la, con todas las cosas nuevas que estaban innovando, que decían, no hay que innovar, porque empieza a innovar, así empezaron los reformistas, empezaron a innovar el sidur, el sidur, empezaron a, a cambiarlo, y un poco luego en, es, en, en el idioma que era para rezar, y luego y al final empezaron, solamente con un pequeño cambio, luego se cambió todo. Él no quería que empiecen los cambios porque ahí, ahí, así terminan. El Gabón de Vidna, con su ejemplo, su esfuerzo personal, él fortaleció de nuevo el estudio de la Torah que habíamos dicho que estaba en decadencia, el emblema de, la, de los yudim. No quería que la gente se dirija a los curanderos, a los milagreros, a los... Esto, la gente es... Ya, la persona tiene que... De, de, a causa ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ir a buscar curandero? ¿Para qué tiene que buscar en los Hasidín, que eran los Hasidín, que eran que curaban, que no curaban? Él estaba en desacuerdo con todo eso. Bueno, algunos de los libros, él hizo libros muy importantes. Este es el libro de Naftali, que dijimos, Naftali Herz, que es el libro que quería transformar todo el, 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 el estudio de los niños. Bueno, El Gabón de Vilna, esta es la controversia que tenía, dijimos, los Hasidín con los Mindagín, vamos a hablar. Él no quería otra vez que todo esto se derive, como se vi, todo lo que había pasado, la gente tenía mucho miedo con el Gabón de Vilna. Incluso este rap muy importante, Rab Shnur, Salman de Liadi, el Balatania, era mucho más joven, desde Rusia se fue a Lituania para hablar con el Gabón de Vilna y explicarle el concepto del Hasidut. El Gabón de Vilna no, lo abrió, no le abrió la puerta, no lo recibió. O sea, para no recibir al Baal, a Tania, era algo impresionante. No, no quiso recibirlo, no quiso tener altercado con él. Llegó y se tuvo que regresar a Rusia. Él vino con otro ramo muy importante, homenaje Mendel de Vites, el autor de un libro llamado llama El Pería Ares, no lo recibió el gabón de Vida en su casa, no quiso recibirlo. Él hizo muchos libros, eh, biura gra, el, del Zohar, biura gra del Zohar, gra del Shohanaruj, del Michelet, gra del Naj, de todo el Naj, Eliado, sobre gramática. Poco antes... Eh, estamos hablando ahora del año 1797, ya está apareciendo Napoleón, 1797, ya empieza ahora la revolución, estamos hablando ya en la época, está terminando ya lo que es todo lo que es la Edad Media y empieza ahora la revolución. El Gaón se enfermó, 1797, con esta era una enfermedad ya final, Rabeliau, Siempre se negó a recibir ayuda médica. Nunca recibió un solo médico. Y eso que dormía dos horas por día, y eso que comía un pedazo de pan y agua todo el día. Él decía que no hay que hacer eso porque su cuerpo aguantaba. Él era muy fuerte, una persona muy robusta, muy fuerte. Él se negó siempre a recibir ayuda médica, explicando que incluso si la Torah permite, porque la Torah dice, Ve la, y la pe, de ahí se aprende que se puede uno curar, eh, ir con un doctor. Quiere decir que si la Torah permite a un médico capacitado, ¿sí? de todas maneras, el método preferido para buscar la ayuda para él era directamente con Dios, no con un médico. En otras categorías, en este caso, ya lo convencieron de que eh, sí, podía, sí, ten, sí necesitaba urgente que vea un médico. Bueno, la familia, los alumnos los convencieron y al final el Gaón de Vidna accedió a que llamaran a un médico para que lo revisara. Uno de los principales médicos judíos en ese entonces era, le decían, Rebiakob sí, Era un médico judío ortodoxo que llegó a la casa del rabino, del de Vilna. Como era habitual en esa época, antes de la invención, antes de que se invente el estetocopio, porque se, se le ponía y... Bueno, entonces antes los médicos se inclinaban y escuchaban el corazón, no, no había todavía para escuchar con el estetocopio. Entonces presionó su oído el médico con el pecho del gaón de Vilna, para escuchar sus latidos del corazón, los eh, otros signos vitales, cuando el médico se puso de pie, de, después de haber escuchado, uno de los alumnos que estaba ahí entre la multitud ansiosa, reunida, le preguntó, Bueno, Nu, ¿no? ¿qué dice el corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el corazón? El médico sonrió y respondió, su corazón está repasando más kelim porque yo estoy escuchando que él no para de estudiar y mientras yo le estoy revisando el corazón, él está, re, está estudiando una Mishnah de memoria, Masejet Kelim. Y yo lo escuché, eso es lo que está estudiando, eso es lo que está, lo que dice su corazón. Cuando el doctor Yaakov se volvió a inclinar para escuchar el corazón, volvió a escuchar otra vez susurrar las palabras de Masejet Kelim. Incluso en sus propios pensamientos el Gaón de Vilna nunca. Dejó de estudiar, de aprender Como dijimos, desde los tres años Ya se sabía todo el Tanaj de memoria A los siete, todo el, todo el Talmud de memoria Entonces el Galón de Vilna dijo He sabido que una misma Se hace con diferentes partes del cuerpo Por ejemplo La misma del Tefilim Se cumple con la cabeza La misma de, de Con la cabeza y con el brazo La misma de Afrashat Jalá se cumple con la mano. O sea, todas las misbod se cumplen con ciertas partes del cuerpo. Sin embargo, hay misbod que se hacen con todo el cuerpo. Por ejemplo, la misbad del azúcar. Uno entra al azúcar, se hace con todo el cuerpo. La misbad de eres Israel, ir a Israel es una misma, se hace con todo el cuerpo. Por medio de la misbad del azúcar, el yudí puede santificar todo su cuerpo, porque entra al azúcar y si él piensa que está santificando su cuerpo, automáticamente... Lo hace. Semilá también, por ejemplo, es otra de las misbot que se hace con todo el cuerpo. El Yehudí puede santificar todo su cuerpo y no hay una mejor oportunidad que en esos días de Sukkot que se acercaban en 1797 para cumplir esa misbot especial. No hay mejor oportunidad con Sukkot para estar contentos y poder cumplir esa misma. Bueno, previo entonces a la fiesta de Sukkot, el Rabeliau Kramer había examinado un etrog con las manos temblorosas con las pocas fuerzas que, que le llegaban y en ese momento empezó a llorar el rabbi Liago Kramer insistió en que su cama fuera trasladada a la suca o sea su cama quería que esté en la azúcar porque él entraba con todo su cuerpo a la suca, ya estaba en sus, con sus últimas fuerzas y se aferró a los minim, o sea agarró el Lulab el Etrog negándose a abandonar su última misma decían bueno Jajam déme, no, no soltaba antes de su muerte, el gadón de Vilna hizo reunir a sus alumnos y tomó en sus manos su sitiot, ¿sí? sitiot, que tenía colgando, los tomó en sus manos y dijo, susurró y dijo, qué difícil es separarse de este mundo, es el mundo de los hechos, este mundo es donde uno puede hacer, cuando ya ha llegado la mamá ya no hay que hacer, Ya. hasta donde llegó, llegó. Este es el mundo de hacer. Este es el mundo de hacer misbos, de hacer todo lo que... Gesel, todo lo que uno pueda es ahora. Después termina no hay nada. Este, qué difícil es abandonar este mundo, el mundo de los hechos. Por unas pocas monedas, uno puede cumplir con la misba del azúcar. Por unas pocas monedas, uno puede cumplir con la misba de Sitzit. Es una misba tan fácil de cumplir, una misba de Jalá, las Afrasat Jalá, lo que sea. Es una misba tan fácil, con poco dinero puede cumplir. Y con eso es ganarse la Abba. Qué difícil es abandonar este mundo, ¿sí? para poder alcanzar con esas misbots una cercanía con Hashem. Rafaim Kanieski, en su libro, en, eh, en nombre del Jida, dice que a pesar de la enorme recompensa por cada dice ¿sí? las misbots no tienen pago en este mundo. Es increíble, las misbots no pueden pagarse en este mundo. No hay dinero... Es como si yo voy al banco, ahorita voy con un cheque de un millón de dólares. Voy acá, al BBVA, Señor, quiero usted. ¿Hay saldo en la cuenta? Sí, hay saldo en la cuenta. Bueno, págueme. No, no, ¿Cómo le voy a pagar? Señor, ¿hay saldo o no hay saldo en la cuenta? Sí, se lo, sí hay saldo. Bueno, entonces págueme. No, no, no le puedo pagar. No hay dinero en el banco. Pero si sí hay saldo en la cuenta. Sí, pero no hay dinero. No se lo puedo pagar. Haga transferencia, haga lo que sea, pero usted no, no, no hay manera. Así es una voz. La misma No hay manera de pagarse en este mundo Entonces, ¿qué es lo que se paga en este mundo? Lo que se paga en este mundo es La alegría con la que uno hace la misma El esfuerzo Todo lo que se paga en este mundo Solamente el esfuerzo ¿Cuánto te tomó de esfuerzo hacer esta misma? ¿Cuánta alegría le pusiste? Eso, eso es lo que se paga en este mundo La misma en sí no hay manera de pagar en este mundo Eso se paga en el otro mundo No hay, no hay manera con qué pagar una misma en este mundo Algo sucedió en una ocasión Les voy a contar lo, esto entre paréntesis en Israel había sucedido, en un una vez creo que se los conté, en un kibbutz. En un kibbutz estaban, eh, era el, la persona era eran nueve y faltaba uno para miñán, un Erev Shabbat. Erev Shabbat era un kibbutz, no muy religioso, pero tenían un miñán y el cocinero del kibbutz que hacía kasher era el mismo que hacía el miñán, era el mismo el shamash, era el mismo, él era multiuso. Entonces estaba esperando Erev Shabbat, un viernes a la tarde faltaba uno para, para miñán, ya se ponía el sol, no había, justo pasa un anciano, le dice, dentro del kibús, venga, venga, por favor. ¿A qué quiere que vaya? No, quiero que, por favor, hay que completar mi nián. ¿Qué es eso? ¿Minian? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es mi nián? ¿Cómo, no sabe lo que es mi nián? No, no sé, no sabe lo que es contestar amén, el kadish, ¿no? ¿Pero ¿Usted es judío? Sí, yo soy judío, nada más que nací en Rusia toda mi vida, nunca supe nada. Bueno, vine a Israel, estoy en un kibús, pero yo no sé absolutamente nada. Bueno, no importa, suba, venga y conteste amén, ya, cuando, cuando ve que todos contestan amén, amén, usted contesta amén, está bien. Bueno, empezó a subir dos, tres escalones, eran, eran varios escalones para subir a donde estaba el Betacneser, y en ese momento vienen dos, vienen llegando dos que se atrasaron, ya llegaron, ya había miñán de sobra. Dijeron, bueno, mire, si usted quiere, si tiene otras cosas que hacer, no hace falta. Ah, bueno, muchas gracias, se bajó y se fue. Ya, ni siquiera entró. Pasaron unos meses, dos meses, y este mismo cocinero que era encargado del kibutz que él, lo cuenta, él, él mismo lo cuenta, sueña que viene esta persona y le dice: Mira, yo ya no estoy en este mundo. Pero cuando llegué al Yamaim, por la sola misba de subir dos escalones para ir a Betacres, aunque no entró ni contestó amén ni nada, nada más tuvo la intención de dar dos escalones para entrar. Me dejaron volver en sueños para que busques a mi hijo que vive en Tel Aviv, alejado completamente de todo, y pídele que haga Kaddish por mí solamente por el hecho de subir dos escalones esta persona cuando se levantó no podía creer en el sueño empezó a averiguar si verdaderamente esta persona había fallecido sí, se dio en cuenta que ahí el bus es muy grande le dijeron que sí había fallecido fue a Tel Aviv, busca a la persona, lo encuentra al hijo y le transmite para que diga que ha dicho. esto solamente es una misma. ¿qué misma hizo? subir escalones porque al final nunca entró al crisis imagínense lo que es una misma. una misma. esto no es misma. esto es la intención de hacer la misma. Eso es lo que vale una misvada. El de Vilna había dicho, qué difícil es separarse de este mundo. Este mundo se llama Olama Asia. En la Cabalán se llama Olama Asia. ¿Qué es Olama Asia? El mundo de los hechos. Esto es el mundo de los hechos. Después ya, como dice el pricabot, y a fecha a Olama, se es mejor una hora en este mundo que todo Olama Pá. ¿Cómo puede ser? Una hora en este mundo, claro. Porque una hora en este mundo, ¿cuántas vas se puede hacer? En Olama ya no hay misvot. Hasta donde llegó, llegó. Ahí no hay. Puede ser que los hijos, los nietos, o una persona que le hizo hacer teshuva a otro, todo es esas misbot, ahí sí lo van elevando espiritualmente lo, a su Neshama, porque van haciendo más. Pero él mismo, no hay manera que pueda hacer. Por unas cuantas monedas yo puedo cumplir esta misma. Y siguió diciendo el, el gabón de Vilna, ¿acaso podré tener la oportunidad en este mundo? En, este, en el mundo de las Neyamot, incluso aún por un más alto precio ¿podré pagar para hacer una misba en el otro mundo? no existe pagar no hay, man no hay manera de pagar en el otro mundo eso fue lo último que dijo el gadón de Bidla antes de morir ¿acaso podré tener la oportunidad en el mundo de las Neyamot de pagar algún precio más alto por una misba? no hay y así terminó y con esas palabras falleció el gadón de Bidla el día el quinto día de Sukkot de 1797 a la edad de 78 años, fue enterrado en el cementerio de eh, judío de Vilna. Pocas veces una persona tuvo un impacto tan profundo sobre el, todo el mundo judío. El impacto que tuvo el gaón de Vilna se puede comparar como en su momento habían tenido eh, Rashi. Como en su momento había tenido el, el Rambam, como en su momento había tenido el Rabio Caro o el Ramá, Ramoshe Iserles, que es el, 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 el que seguían todos los Ashkenazim de la Salajot. Él se o sea, el impacto que tuvo Garón de Vidna fue el mismo impacto que tuvo en su momento el Rabio y el Shuhanaruch, el Rambam y Rashi. Algo, imagínense la Neshama. Estamos hablando de 1797, casi estamos hablando del siglo XVIII, no estamos hablando de la edad media de hace 500 años, estamos hablando del siglo XVIII. El rab Eliab de Vilna ayudó a crear una extraordinaria forma de estudio en la comunidad. Su influencia fue mucho más allá de, la, de los límites de la ciudad, no solamente, sino de, de su propia vida. La yeshiva de Boloshim, que se llama la madre de la yeshivot, el concepto de la Sishibot nace de la Yeshiva de Bolojim. Él, esa Yeshiva de Boloshim fue establecida por un alumno suyo, más adelante, el Rav Haim de Boloshim, el Nefesh Haim. Él fue el, el que, el concepto de la Yeshiva, de la Sishivot, como hoy en día, todo es de la Yeshiva de Bolojim. Acá la vemos en sus momentos. Después, este es el Keber de Rav Haim de Bolojim. Y esta, estos algunos alumnos. Y hoy en día, ¿cómo se ve la, la Yeshiva de Bolojim? Que es museo, no, ni museo, es este, un lugar así nada más para ver. Dice, él dijo, el el de Bolochin que el, todo el propósito de, de la creación del hombre, el hombre que no fue creado para sí mismo, sino fue creado para ayudar a los demás. Todo ese, el propósito del hombre es para ayudar a los demás, esa es mediante, de, de, a medida de su capacidad, ese es el propósito de todo ser humano. No es para ver para sí mismo, para ver para los demás. Por eso, si no, no hubiese sido creado el ser humano. Todo lo que se creó es para ver por los demás. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué te puede ayudar? Ese es el propósito de la persona que fue... ¿Eh? Exactamente, no para uno. Su influencia perdura del gaón de Vilna, perdura hasta el día de hoy. Cada yeshiva que hoy existe en el mundo, todas las yeshivot, es la herencia espiritual del gaón de Vilna. Que él heredó a su alumno, Rabhaim de Boloshin, que se basó en, en el modelo creado del Rabhaim de Boloshin, que era el alumno más destacado. La vida del Gaón de Vilna, su dedicación a la Torah, su piedad, sirven como una, un modelo para cada yudí que aspira a alcanzar cierto grado de perfección. Así como dijo el Gaón de Vilna antes de fallecer, por unas pocas monedas uno puede cumplir una misma tan fácil. ¿Acaso.? Es posible tener esa oportunidad en el, en el, oportunidad en, en el cielo. Esa es, esa es la alegría que debemos buscar: es la misma. La misma, como dijimos, no hay pago, pero la, buscar la, la, la fuerza, el ímpetu, las ganas de hacer una misma, eso se paga. Todo lo que va alrededor de la misma se paga. La misma en sí no hay manera de pagar. Todo lo que va en, en torno a la misma, eso sí se paga. Estamos acostumbrados a que la idea de, a la idea de que la felicidad. Normalmente siempre es el resultado del éxito. Siempre pensamos que como una persona obtiene felicidad es a través del éxito. Después del éxito, ahí es donde la persona puede llegar a tener la felicidad. Éxito, ¿Cuál es el éxito? El éxito, ¿cómo se traduce en un éxito normalmente la, la costumbre nuestra? El éxito es tener más. El éxito es ganar más o ostentar más. Lo que es, eso es lo que la persona piensa que es el éxito. Aparentemente en el mundo Pero la visión judía Es totalmente diferente la, la visión judía no es así La sociedad moderna Sí La sociedad de consumo Todo Que hoy en día se llama Una sociedad de consumo No es consumir, consumir. Eh, Considera Que ¿Quién es el hombre más feliz? El que tiene Lo que quiere Ese es el hombre más feliz La persona que tiene Lo que quiere Ese es el hombre feliz o sea, Todo Todo lo que quiere Lo tiene Pero la Torá Sin embargo No considera así La Torá Dice... Que... El que quiere... Lo que tiene... Es el hombre más feliz. El que... No el que tiene lo que quiere... Sino el que quiere lo que tiene. Ese... El que quiere lo poco que tiene. O lo poco, lo mucho. Ese es el hombre más feliz. El, no el que tiene lo que quiere... es el hombre más feliz. Como dice el mundo. Sino... El que quiere lo que tiene. El que valora. El que tiene. El que, es... Y especialmente el que disfruta lo que tiene de compartir con los demás. Eso es la verdadera felicidad del ser, la verdadera felicidad del ser, no del tener. El ser, el saber ser y saber conformarse con lo que tiene, no el tener. Esa es la manera más elevada de servir a Dios, sentiéndose feliz de cumplir la voluntad. En, un, en, una, en una ocasión, en una ocasión, no me acuerdo si lo conté acá, lo, de, lo del Rafshah, lo conté la semana pasada, que tenía los pelos largos, eh, bueno, en una ocasión el Rafshah, él fue, no, ah, lo había contado creo que en cuernavaca él, él eh, era la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y el estaba en, eh, en estudiaba en, en una yeshiva, y, eh, y cuando empieza la Primera Guerra Mundial, a todos los, se cierra la yeshiva, por supuesto, era, era, muy, era, un, era un peligro, y mandan a todos los niños, a todos los jóvenes a sus casas, vayan a sus casas con sus padres, que están haciendo en la mitad de la guerra, guerra la Primera Guerra Mundial, los mandan a la ishiva, a su casa. El, el, esto es todo lo que ven, es el que del galón de Vilna y vamos a pasar a unas imágenes. ¿Eh? Estuvimos, estuvimos acá en el galón de Vilna y al lado está el Gercedek, Abraham en Abraham, que ya vamos a contar también la historia la semana que viene nosotros. El el menaje en Manchach, este es el Rabchach de joven, él estudiaba en la Yeshiva y lo mandan a su casa. Cuando llega a su casa, se da cuenta que no hay nadie en su casa. Sus padres ya no estaban, se los habían llevado. No tenía nada que hacer en su casa. Se vuelve a la Yeshiva. ¿A qué se va a quedar a hacer en su casa? Vuelve a la Yeshiva. La yeshiva estaba cerrada. Abre, se mete por una ventana, se mete. ¿por quién está? Solo, en toda la Yeshiva, solo. Se queda solo, no tiene lo que comer, agarró algunas cosas de comida que había y ahí iba de acuerdo... ...comiendo alguna fruta que conseguía... ...salía, comía... ...pero se quedaba en la Ishiva. ...en la mitad de la guerra... ...la primera guerra mundial en la Ishiva. ...estuvo dos años... ...no había manera de cortarse el pelo... ...no había nada... ...dice... ...él cuenta... Él, bueno, ...todo esto le está de cuenta a un niño... ...que una vez le trajeron al Rabshah... ...le trajeron porque un niño... ...que se había quedado huérfano de padre y madre... ...y lo trajeron al Rabshah... ...ya cuando era un rato muy grande... ...lo trajeron para consolar al niño... ...entonces él, él le cuenta... ...le dice... ...te voy a contar mi historia... ...yo estaba en la Ishiva me fui a mi casa, volví a la yeshiva y estaba yo en la yeshiva. No había manera, los pelos, después de dos años, los tenía hasta la cintura, pero sin bañarse, como jamaiquinos, todo, ¿sí? todo así grueso. Pero, imagínense, todos los viernes subía yo a la azotea, lavaba mi ropa, lavaba mi camisa, lavaba mi pantalón, lo dejaba y me esperaba hasta que, hasta que se termine de secar para ponérmelo para Shabbat. Y así hasta la otra semana lo que yo sufrí, no te puedo contar lo que era, sin papá, sin mamá sufriendo horrores en un, en un momento viene, se enteró en un rap que yo estaba, el rap de Rosy Shiva, que no estaba en la Shiva, se enteró que yo estaba, vino a la Shiva y eh, me llevó a su casa, después de dos años me dijo, dicen que está escrito que una persona que cuida de otro es eh, de una, un niño, es como una segula, como un amuleto para salvarse de la guerra entonces me llevó eh, me llevó a su casa y ahí estuve, después de ahí, terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, me fui a Israel. Israel, obvio, no había absolutamente nada, no era Israel. No había Palestina, no había nada, la gente recién empezaba a llegar a Israel. Bueno, toda mi vida sufriendo, toda mi vida la pasé. No te puedo, o sea, lo que tú sufriste no es nada con lo que yo, he sufrir sin papás, en guerra, con el pelo así, sin bañarse, dos años. Después llegué a Israel y todo el sufrimiento que tuve. Y te voy a decir una cosa, que en toda mi vida no tuve un solo día de alegría. Ya tenía, más, tenía 90 años, 80 y pico de años. Pero te voy a decir una cosa, aparentemente no tuve un solo día de alegría. Te puedo decir que yo, en toda mi vida, fui el hombre más feliz del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque estudié Torah, porque tenía la oportunidad de estudiar Torah. Y eso era lo que me salvaba. La Torah era lo que me hacía revivir. Todo lo que tenía fuera, no había nada, cero pero la Torah era la que me daba la esencia, la Torah era la que me daba la vida para poder subsistir. Sí, Roshach después se casó y todo, pero aunque se casó, eran los eh, sufrimientos, no tenía para comer, no tenía, sufría, vivía en una casa, que conoció la casa de Rashad, toda la vida, pero la Torah es lo que me daba esa fuerza y por eso te puedo decir que yo fui el hombre más feliz del mundo, del mundo, por haber... Estudiado constantemente la Torah Eso es lo que nos da Eso es la posibilidad de que nos da hacer una misma. A veces no, no, no nos damos cuenta Una misma lo que es Este subió tres escalones Y ya le dieron la oportunidad de venir A avisar a su hijo que diga Kaddish por él No hizo ni una misma en su vida No sabía ni contestar Kaddish Nunca dijo te con miñán No sabía ni siquiera lo que era la palabra miñán No sabía nada no sabía, Nunca en su vida estudió, contestó un Kaddish Pero nada más subió tres escalones Para querer ir al Betagnesia Y al final se dio media vuelta y se fue eso fue lo que le dieron de Shamayim para venir. Eso no, no, no nos damos cuenta. A veces no apreciamos lo que es una misma. Ayudar al prójimo, visitar a un enfermo, lo que sea. Eso es una, eso es una misma que uno puede ganar. Olama va con eso. Algo impresionante. Y esto es lo que nos enseñó, nos enseñó el león de Vidna. Que cuando se iba de este mundo, él dijo: Qué difícil qué difícil es abandonar abandonar este mundo. De que un mundo de Olama sea un mundo que una persona puede con, con ¿eh? llegó hasta donde llegó, llegó. Y este es el mundo, la Masía. Eso es lo que nos enseña toda la vida del Gaón de Vilna, que en estas dos clases quisimos hablar. Hasta en la semana que viene vamos a hablar, si hacemos clases, vamos a hablar de lo que pasó en la época del Gaón de Vilna, con el Gerset de Kabram en Abraham y con el Ascalá, el iluminismo, cómo salió todo esto a partir de... de, de, de después de que murió. Y la y, la, y el tema de los hasidismos. ¿eh?